0: Bonsoir, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de 28 minutes. L'actualité ce soir, c'est les suites du décès de Tyree Nichols, jeune Afro-Américain, battu à mort à Memphis par cinq policiers noirs début janvier. La vidéo du tabassage a été rendue publique ce week-end. Le fait que ces policiers du Tennessee, ancien État ségrégationniste, soient des noirs interroge sur l'intériorisation des préjugés racistes et sur la violence de la police.
1: Lorsque ces policiers afro-américains regardaient Tyree Nichols, ne voyaient-ils pas leurs frères Ne se voyaient-ils pas eux-mêmes
2: Au lieu de ça, ils ont vu quelqu'un de noir, de pauvre, quelqu'un qu'ils pensaient pouvoir tuer
3: sans que personne ne s'en soucie.
0: Violence policière et racisme, l'Amérique est-elle dans une impasse Ce sera le thème de notre débat ce soir, avant qu'on retrouve en fin d'émission Alix Van Pé et Xavier Bauduit.
1: Bonsoir Elisabeth. bonsoir
0: Elisabeth. Vous êtes là, bonsoir,
2: quel est le programme – Manifestation contre la réforme des retraites avec une forte mobilisation, alors sommes-nous tous dans le même bateau Eh bien c'est l'occasion d'évoquer la caisse de retraite pour les marins,
1: imaginée par Colbert.
0: – Colbert, au XVIIe oui, siècle ?– Exactement.
1: – Et vous Alix ?– Eh bien ce soir, je vous parlerai de personnages idiots, fainéants, ridicules, des anti-héros qui ont la cote en ce moment dans les séries et dans le stand-up. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. A tout à l'heure pour
0: commencer ce soir le témoignage d'une jeune fille, une jeune marathonienne de compétition qui a souffert d'anorexie mentale pendant plusieurs années au point de peser 35 kg pour 1 m. Sa jeune sœur est également anorexique. D'ailleurs, elle signe la préface du récit de Romane Lemière. Nous sommes dans 28 minutes, c'est parti Romane Lemière, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Merci. Dans 28 minutes, je vous présente Nadia dame Bonsoir, bonsoir chère Nadia. Bonsoir, et Benjamin bonsoir, Sportouche. Bonsoir, bonsoir, monsieur Sportouche. Romane Lemière, un pas après l'autre, de l'anorexie au marathon. Vous venez témoigner, vous avez 23 ans, une courte vie mais déjà remplie par euh, des accomplissements sportifs et aussi quelque chose de plus tragique, l'anorexie qui vous a frappé il y a quelques années. On va en parler. Combien pesez-vous Aujourd'hui, vous allez mieux, vous allez bien même, semble-t-il. Vous êtes vigilante. Vous mesurez 1 m, vous pesez combien
4: Aujourd'hui, je pèse 48 kg, donc euh, tout va bien. C'est suffisant En tout cas, euh, ça me permet de vivre ça convenablement. Ça me permet
0: de vivre convenablement. Votre portrait réalisé par Gaël Legras et on vous retrouve juste après.
3: Courir, l'anorexie, un déclic, c'est la règle de 3 de Romane Lemière. Elle commence à courir à l'âge de 18 ans. Née à Coutances, dans la Manche, un vendredi pluvieux de mars 1999, elle cessait au foot, au hand, à l'équitation, à la gym, au tennis, mais n'accroche pas. En classe de première, elle se met finalement à la course à pied. « J'avais envie de rendre fier mon père », écrit-elle. Elle participe à son premier cross scolaire et termine quatrième. « Je venais de découvrir que je n'étais pas si mauvaise, un tournant dans ma vie », précise-t-elle. Dès lors, sa progression est fulgurante. D'autant plus qu'elle adopte une nouvelle hygiène de vie et perd plusieurs kilos, Roman remporte alors ses premières compétitions. L'anorexie m'était destinée, elle attendait juste une faille pour pouvoir s'exprimer, écrit-elle dans un pas après l'autre. En 2018, Roman part étudier en staps à camp.
4: Le fait de me retrouver toute seule, je me suis dit bon bah c'est l'occasion en fait. Euh... D'arrêter de manger. Le matin, je partais en cours, j'avais rien dans le ventre. Le midi, je mangeais une petite salade. Le soir, des haricots en boîte.
3: À l'époque, elle enchaîne 15 heures de sport par semaine et ne pèse que 39 kg. En 9 mois, elle en a perdu 14. Peu de temps après, elle consulte un spécialiste. Elle est descendue à 35 kg, Elle est en grand danger. Son pouls bat à 35 au repos et sa tension indique 8. Elle promet de manger, mais n'y parvient pas. Pour essayer de rester performante en course à pied, elle n'avale rien pendant la semaine, mais se nourrit deux jours avant les compétitions. Le déclic se produit en 2018 lorsqu'elle décide de consulter un psychologue à Rennes. Je ne voulais plus mourir, c'était déjà bien. Ce premier rendez-vous avait provoqué en moi l'effet d'un électrochoc. L'hospitalisation de sa sœur Jeanne, avec qui elle entretient une relation fusionnelle et qui souffre de la même maladie, incite Romane à se battre encore plus. Depuis, elle a accompli d'excellentes performances sportives, notamment à l'enduro des sables en 2019, où elle remporte le 7 km.
4: J'avais du vent, au retour. C'est plus compliqué, j'avais peur que ça revienne derrière, mais finalement, ça l'a fait, donc je suis contente.
3: Ou encore au dernier marathon de Berlin, couru en 2 h 44 et 42 secondes. Aujourd'hui, elle considère qu'elle devra lutter contre la maladie jusqu'à la fin de ses jours. Tout au long de son livre, Romane Lemière nomme l'anorexie elle. Page 197, elle écrit « Ma victoire, c'est de pouvoir enfin imaginer la suite de mon histoire sans elle ».
0: Pourquoi elle, E, deux L, E majuscule dans le livre, tout, euh, tout au long du livre, pour mettre à distance
4: ouais, J'avais besoin que la, l'anorexie soit une personne à part entière de moi et de la mettre en majuscule aussi, c'était pour montrer un peu la puissance qu'elle a, pouvait avoir sur moi. Mais c'était important de la distinguer de ma personne, oui.
0: Mais elle... – Elle fait partie de vous, ça oui. vous est consubstantiel, néanmoins oui,
4: ?– Oui, bien sûr, elle faisait partie de moi, mais aujourd'hui, oui. j'avais besoin oui. d'écrire.
0: – C'est ça, Juste. comme ça. Oui. Euh, c'est, c'est un trouble alimentaire compulsif, comme on dit, comme la boulimie d'ailleurs, qui concerne essentiellement les femmes. L'anorexie s'est répertoriée depuis euh, le Moyen-Âge, il y avait l'anorexie, l'anorexie sainte médiévale, comme on dit, ça fascine les thérapeutes, les psychanalystes. Est-ce que vous êtes remontée, vous avez essayé de comprendre pourquoi vous êtes devenue anorexique. Pour quelles raisons Peut-être familiale, névrotique, que sais-je Vous avez dû faire, vous avez voulu faire ce travail
4: Oui, j'ai cherché. Hein. Pendant euh, 3-4 ans, avec mon, mon psychiatre, on a essayé de trouver les causes. Je pense qu'il y en a plusieurs. Après, il y a, je pense qu'il y a une cause profonde qui est là depuis des années. Je n'arrive pas à mettre de mots dessus. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est une Toujours fragilité. Non, je ne sais pas si j'arriverai à trouver la cause un jour. Je ne sais pas si je le veux non plus. Mais, euh, mais voilà, ouais, c'est, c'est, ça restera un mystère, je pense. Euh
0: mais quand vous étiez au plus fort de cette anorexie, vous ne mangez pas, c'est-à-dire que vous pouviez tenir une journée en mangeant une pomme, un verre d'eau et une boîte de haricots, tout ça, juste, au cours de la journée
4: Oui, je mangeais que ça, et le pire, c'était que je me sentais vraiment surpuissante. Je mangeais que ça, mais j'avais l'énergie que j'avais n'avais jamais eue. Quoi. Donc vous voulez dire que c'était,
0: que c'était une forme d'ivresse
4: Oui, ouais, elle, elle me contrôlait, elle me faisait croire que, je me sentais, que j'étais forte.
5: En même temps, vous dites que la course à pied vous a euh, sauvé, mais on a le sentiment qu'au départ, au contraire, c'est ce qui vous a plongé dans l'anorexie.
4: Oui, oui, oui au Pourquoi départ... Pourquoi ne vous, euh... pas
5: vous être détachée, justement, de ce sport qui vous a entraîné vers un abîme
4: Parce que j'avais, ça me permettait de contrôler. Hein. Mmh. Honnêtement, euh, le sport, au, au départ, c'était tout sauf euh, une aide. Hein. Ça m'aidait à, à tout contrôler, à perdre le, les aliments que je pouvais manger. Fin...
0: À les évacuer
4: Oui, c'est ça, ça c'est ça. Ça a été devenu un outil pour juste éliminer ce que je mangeais et... Ce n'était plus un outil de plaisir oh. ou de performance, c'était juste brûler des calories.
0: Mais est-ce que quelqu'un un jour vous a dit peut-être que faire du marathon, c'est contre-indiqué dans le sens où l'anorexie, c'est un rapport aux limites et, et c'est quelque chose qui force ou qui fait euh, éprouver ses limites et que la dimension performative n'est pas géniale pour lâcher prise
4: Oui, je suis d'accord. On me, l'a, on me l'a beaucoup dit, mon papa. On vous était l'a beaucoup contre. dit, on ouais, vous a ouais, beaucoup ouais. dissuadé Oui, on m'a dissuadé, oui. Et euh... pourtant Mais j'avais cette idée en tête, et quand j'ai quelque chose en tête, je vais au bout. Et Et je savais que c'était la bonne décision, je savais au fond de moi que ça allait m'aider. Quand je suis persuadée de quelque chose, j'aime bien aller au bout des choses.
0: Votre sœur, votre petite sœur, qui a 7 ans de moins que vous, n'est-ce pas Avec qui vous avez un rapport fusionnel Quand elle était petite, elle vous a même appelé à plusieurs reprises maman, parce que vous vous occupez d'elle comme une mère, Euh, est anorexique, elle aussi Euh... Qu'est-ce que ça vous inspire, à part euh, beaucoup de détresse et beaucoup d'amour euh, sort oral, j'imagine
4: bah, C'est très dur hein, de vivre avec sa sœur. Moi, je vis encore chez mes parents. Mmh. De voir qu'elle souffre, je ne sais pas comment l'aider. Euh, mais après, j'espère aussi que ma guérison, le fait que je, que je vais beaucoup mieux aujourd'hui, que ça l'inspire, que ça l'aide aussi. Et euh, ouais, c'est dur, mais... Euh...
0: Vous connaissez la romancière belge Amélie Nothomb qui a été anorexique entre 13 et 17 ans. Sa sœur l'a été en même temps qu'elle et Amélie Nothomb dit pour se guérir, il faut lâcher prise. Mm. Est-ce que vous avez lâché prise, quoique marathonienne, mm. c'est-à-dire le contraire du lâcher prise
4: ouais, bah, Vous êtes arrivée à ça En fait, je n'ai pas pris le marathon comme une performance, pas le premier en tout cas. Ouais. Je me suis vraiment dit juste je vais le finir. Et c'était là le lâcher prise parce que moi j'ai toujours vu la course à pied comme un chiffre. Et là, je me suis dit, non, cette fois, je veux juste finir. Il n'y aura pas de préparation, pas de chrono, pas de... Juste, on le finit et on prend du plaisir. Et c'était ça, ma victoire, au final.
0: Vous aimez votre corps
4: Aujourd'hui, c'est compliqué, mais c'est beaucoup mieux.
0: Parce que, dans ce témoignage, qui est complètement dingue, vous évoquez, à un moment donné, votre rapport au désir et à la sexualité, et vous dites, en fait... Je n'aimais pas à l'époque, il y a quelques années, les rapports et être avec un garçon qui n'en voulait pas, c'est la chose qui m'arrangeait le plus au monde. Donc c'est
4: ouais, le forcément, on n'a pas confiance en soi, donc on peut pas aller vers l'autre non plus. Enfin, ça met quand même des barrières. C'est, c'est compliqué de ce niveau-là.
0: Alors, parlons de l'anorexie et oui. de la manière dont il y a une forme de solidarité des conseils prodigués, notamment sur les réseaux sociaux, par vous, mais pas seulement par vous. On en parle avec vous, Nadia. Mmh,
6: ouais, c'est assez compliqué parce que, d'un côté, on trouve du contenu sur Internet, sur les réseaux, les réseaux sociaux qui vont euh, encourager les troubles alimentaires, et c'est aussi l'inverse qui est en train de se passer depuis quelques années. Sur Instagram, en particulier, on trouve de véritables communautés d'entraide, de jeunes femmes et aussi des jeunes hommes, d'ailleurs, c'est intéressant, qui se racontent et surtout qui s'épaulent. On en parle comme de comptes pro-recovery, c'est-à-dire des comptes pour guérir en tout cas des comptes pour aller mieux, et alors tous racontent que c'est ce qui leur permet de, de, de raconter ce qu'ils ne peuvent pas confier à leurs proches, à leurs parents par exemple. J'imagine aussi, vous êtes donc sur Instagram, vous avez un compte Instagram, j'imagine également qu'il y a peut-être des personnes jeunes qui vous écrivent, qui vous demandent des conseils, qui sont peut-être au premier stade de la maladie et qui vous demandent comment faire pour ne pas sombrer, vous leur répondez quoi
4: Ouais j'en ai énormément de messages et c'est ça qui est encore le plus inquiétant et des jeunes filles. La dernière fois j'ai encore une maman, sa petite fille de 8 ans qui était atteinte de d'anorexie. 8 ans. 8 ans. Euh, moi ce que je conseille c'est, c'est de se faire aider. C'est le plus important. Une équipe médicale, un psychologue, en parler. Hum. Euh, pas forcer euh, enfin, la, la personne malade à manger, enfin, ça sert à rien de se concentrer sur la nourriture, il faut aller chercher au-delà, je pense, mmh. les causes psychologiques, mais euh, je pense se faire aider d'un médecin, euh, c'est le plus important.
0: Romane Lemière, est-ce que votre père et surtout votre mère, dont il est question euh, dans ce livre, ont lu ce livre et l'ont digéré, si je puis ah. me permettre d'utiliser une métaphore alimentaire.
4: Non, ils n'ont pas encore eu le. Je pense, je sais pas si je peux employer ce mot, mais le courage de le lire, c'est encore très frais, très douloureux, surtout que ma sœur est encore malade. Donc, je pense que pour eux, c'est, c'est un peu dur encore, et, et je le comprends. Je ne leur en veux pas du tout. Euh, enfin, c'est, c'est encore trop vif, je pense.
0: Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un que vous croisez qui est anorexique
4: De jamais lâcher, toujours garder espoir.
0: Et vous, ne pas lâcher, ça veut dire, en tant que marathonienne, avec des performances assez impressionnantes, de viser les JO de Paris ou ceux de Los Angeles, peut-être
4: Pourquoi pas. Dans Mais déjà, en décembre,
0: Valence, c'est ça Marathon de
4: Valence Oui, c'est ça. C'est la prochaine grosse échéance à en venir. En décembre. Ouais. Il va falloir manger. <rire> Fille, ah bah oui, hein. Hein
0: Mangez, fillette, pas que des pommes, <rire> des glucides. Ah, Merci, Romane Lemière, d'être Merci venue témoigner ce soir sur Arte de l'Anorexie au Marathon. Votre témoignage. Merci encore. On passe à notre débat sur l'Amérique, le racisme systémique et les violences policières. Les images de Tyree Nichols, jeune noir hurlant maman, tandis que cinq policiers noirs le battaient à mort, ont choqué le pays. Deux ans après le meurtre de l'afro-américain George Floyd, comment expliquer que des policiers noirs tuent un noir Les États-Unis sont-ils supplémentaires Submergé par un racisme systémique qui gangrène les institutions, à commencer par la police. On en parle après la mise au point de Sandrine de Calvez.
7: Des images d'une rare violence. Arme au point le 7 janvier dernier. La police de Memphis arrête un jeune automobiliste afro-américain de 29 ans qui obtempère. Mais ce qui devait être un banal contrôle routier vire au déchaînement de violence. Taser, gaz lacrymogène, Tyree Nichols prend peur et s'enfuit. Rattrapé par cinq policiers, il est passé à tabac pendant de longues minutes. Tyree Nichols, qui habite à 100 mètres de là avec sa mère, appelle au secours. Des ambulanciers n'arriveront que 25 minutes plus tard. Trois jours après, le jeune homme est décédé des suites de ses blessures. Cinq policiers, eux-mêmes afro-américains, ont été limogés, inculpés pour meurtre. La mère de Tyrone Nichols a tenu à s'adresser à eux.
4: Je veux dire aux cinq policiers qui ont assassiné mon fils, vous avez déshonoré vos
7: propres familles. Nous voulons la justice pour lui. Rendu public vendredi par les autorités locales, les images du drame ont suscité horreur et incompréhension.
1: Lorsque
3: ces policiers afro-américains regardaient Tyree Nichols, ne voyaient-ils pas leurs frères, ne se voyaient-ils pas eux-mêmes Au lieu de ça, ils ont vu quelqu'un de noir, de pauvre, quelqu'un qu'ils pensaient pouvoir tuer sans que personne ne s'en soucie.
7: Dans tout le pays, des manifestants dénoncent un racisme endémique au sein des forces de l'ordre.
3: Malgré la présence de policiers noirs,
7: le maintien de l'ordre en tant qu'institution aux États-Unis est intrinsèquement raciste. Alors, la police américaine est-elle raciste Dix ans après l'émergence du mouvement Black Lives Matter et près de trois ans après la mort de George Floyd, pourquoi les États-Unis semblent-ils dans l'impasse face aux violences policières
0: trois invités pour comprendre et pour débattre. Charlotte Coquillon, bonsoir. Vous êtes bonsoir. chercheuse spécialiste des états unis à l'Institut français de géopolitique. Selon vous, l'Amérique a construit l'image du délinquant qui est un homme jeune, noir, dangereux et armé. Les policiers américains aujourd'hui, même afro-américains, sont dans l'idée. C'est eux contre nous. À côté de vous, Rocaya Diallo, bonsoir. Vous êtes journaliste, bonsoir. autrice, réalisatrice. Vous êtes chercheuse en résidence à l'université de Georgetown à Washington, la capitale fédérale. Et selon vous, Roquay Diallo. La mort de Tyree Nichols peut changer les choses sur la compréhension de la violence aux états unis à l'égard des Afro-Américains. Cela montre qu'il s'agit d'une violence systémique qui va au-delà de quelques individus, ajoutez-vous. Et enfin, Abdoulaye Kanté, bonsoir. Vous êtes bonsoir. policier Vous êtes policier dans les Hauts-de-Seine, le 92, donc vous êtes l'auteur de Policier enfants de la République, paru il y a un an, je crois, aux bonsoir. éditions Fayard. Et selon vous, la mort de Tyree Nichols est l'exemple même d'une dérive totale. La comparaison, par contre, vous n'a pas lieu d'être avec la police française qui ne fonctionne pas d'un point de vue d'un racisme systémique. Il y aura évidemment sans doute débat à propos de cette question vers la fin du débat. On démarre euh, avec le chiffre du jour.
5: 1176, hein, l'an dernier en 2022, 1176 personnes ont été tuées par la police américaine. C'est un triste record aux États-Unis. À titre de comparaison, hein, le taux de tués par la police est donc relativement à la population à 25 fois plus élevé aux états unis qu'en Allemagne, et 20 fois plus que chez nous en France. En ce qui concerne plus particulièrement notre sujet, il faut noter que de l'autre côté de l'Atlantique, un quart des victimes de la police sont des Noirs américains, alors qu'ils ne représentent que 13% de la population. Et puis dans le cas, on le disait, de Tyree Nicole, 5 des 7 mises en cause sont donc des Noirs américains, Charlotte Recoquillon, justement, est-ce que ça change quelque chose à la compréhension, à l'approche qu'on peut avoir des violences policières aux états unis ce fait que ce soit des policiers noirs américains
8: Ça ne change absolument rien. Euh, d'abord, ce n'est pas inédit que des policiers noirs commettent des violences euh, à l'égard de citoyens, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs. Les policiers noirs euh, commettent euh, des violences comme les policiers blancs et leurs victimes euh, sont euh, aussi majoritairement noires avec donc une surreprésentation euh, des citoyens Comment noirs. vous
5: l'expliquez justement, qu'ils s'en prennent de la même manière que des policiers noirs ?– C'est
8: parfaitement cohérent avec euh, une interprétation, enfin une interprétation, une compréhension de, <coughs> de, du racisme en tant que système et institution et non mm-hmm. pas comme une question d'opinion individuelle ou comme une question de bon sentiment ou de mauvais sentiment. Euh, le racisme fonctionne à travers les institutions, indépendamment de qui occupe mmh. euh, les fonctions euh, dans ces institutions. Donc que les policiers soient noirs ou que les policiers soient blancs, ils sont formés, armés, équipés, protégés par les mêmes syndicats. Euh, ils sont chargés de protéger, enfin de faire euh, pardon respecter les mmh. mêmes lois, mmh. qui sont elles-mêmes des lois racistes, les lois qui leur permettent d'interpeller quelqu'un de faire des contrôles d'identité, des contrôles routiers euh, et qui leur donne le pouvoir finalement d'avoir des interactions qui ensuite vont euh, conduire euh, à, des, à des violences. Euh, tout ça sont les mêmes structures et les mêmes mmh. mécanismes pour les policiers blancs comme pour les policiers noirs.
0: – ok Diallo, euh, l'extrême violence dans euh, les interpellations de la police, est-ce que c'est dû aussi au fait qu'aux États-Unis, les armes sont en circulation libre, euh, les citoyens américains sont surarmés et les policiers du coup euh, rentrent dans une forme de cercle vicieux par rapport à ce surarmement de la population  –
9: – Il est vrai que les chiffres que vous énonciez tout à l'heure montrent qu'il y a une violence qui est endémique et qui est symptomatique du contexte strictement américain. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup plus de personnes qui meurent et qui sont aussi grièvement blessées dans des, dans des interactions qui sont liées à la police. Ces images sont extrêmement choquantes, mais elles font parfaitement écho à ce qu'on a pu voir il y a plus de 30 ans avec Rodney King à, à, en Californie mm-hmm. au début des années 90. Ce sont des images qui sont strictement identiques, si ce n'est que Rodney King a survécu et euh, effectivement, les policiers qui ont été impliqués dans son son agression ont été relaxés, ce qui a déclenché des des émeutes extrêmement importantes. Mais pour rejoindre ce que disait à l'instant Charlotte Conquillon, on est dans un système euh, qui se reproduit et qui est indépendant de la volonté individuelle parce qu'il est structurellement charpenté par une histoire qui dépasse les simples individus et leurs sentiments personnels.  –
5: Il faut rappeler, 83% des victimes étaient armées lorsqu'elles ont été tuées, 6% ne l'étaient pas avec certitude. Abdoulaye Kanté, c'est vraiment ce surarmement aussi qu'on voit aux États-Unis, qui est présent là-bas, qui n'est pas
10: présent en France, c'est la différence ?– Je pense aussi qu'effectivement, il faut faire très attention quand on parle de comparaison, parce que quand on est face à un individu qui est armé, donc il faut voir aussi le comportement du policier qui doit intervenir. Mais après, ceci dit, je pense que quand un policier intervient, il ne sait pas sur quoi il intervient. Pour autant, sa manière d'intervenir doit quand même être propre  – en désordre proportionné par rapport à la formation qu'il a reçue. C'est-à-dire mm. que quand vous intervenez à un individu et que cet individu ne représente plus aucun danger, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'il y ait, on va dire, une surviolence violence euh, ce qu'on comme on voit. Je pense qu'on est tous d'accord sur cette table que les images qu'on vient de voir. C'est un lanchage, à l'instant. De
6: violence, c'est un véritable enchaînement. Quand
10: je parle de violence, je parle de violence d'une, d'une légitimité de la violence. Mm. Si on doit parler. De la légitimité de la violence concernant la police, je suis pas de la police française. D'un point de
0: vue de la doctrine du maintien de l'ordre, c'est, c'est ça que vous voulez dire.
10: C'est même pas du maintien de l'ordre, ça c'est vraiment de l'intervention, ça a l'air propre, on va dire, une interpellation. Donc nous avons la, le, la légitimité de la violence. Mais pour autant, quand on rentre dans le champ de légitimité, c'est ça. Mais ça c'est du côté des États-Unis. Mais, une réaction, charles oui. que Est-ce que vous faites le distinguo quand même avec les violences policières
5: qui sont un, 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 endémiques aux, aux États-Unis, et puis la circonstance aggravante de racisme Mais ce qu'il y a d'abord, c'est des violences policières globales. Euh, est-ce qu'il est-ce que faut quand même faire le distinguo C'est-à-dire qu'il y a d'abord cette violence policière tous azimuts, j'allais dire.
8: Euh, bah non, elle n'est pas tous azimuts, puisqu'on mm-hmm. observe qu'elle est quand même dirigée en particulier envers les populations euh, des minorités, envers les Noirs en particulier, mais aussi les, euh, les immigrés, euh, les étrangers, les sans-papiers, les pauvres, euh, euh, etc. Donc, ce n'est pas une violence qui est tous azimut. Mmh. Elle est très violente, cette police. Et je voulais juste ajouter sur la question de l'armement, parce que c'est effectivement mmh. euh, important, mais ça ne suffit pas à expliquer ce qui se passe, puisque euh, la police euh, tue moins et est moins violente envers les suspects blancs quand ils sont armés, qu'envers les suspects mmh. noirs quand ils sont armés. Donc, à paramètres euh, équivalents, euh, la police reste plus violente euh, à l'égard des citoyens. Mm.
5: Et Joe Biden a réagi, hein, euh, bien sûr, après la mort de Tyree Nichols, mais il a semblé bien impuissant. On va écouter le président américain. J'ai parlé avec la mère de Tyree.
10: Je lui ai
11: exprimé mes condoléances et lui ai dit que j'allais plaider auprès du Congrès pour qu'il adopte la loi George Floyd. Nous devons contrôler la situation. Je ne peux pas faire grand-chose de plus au niveau fédéral. Ce, Ce qui est, est en jeu, un c'est un d'abord la vie de, de un personnes un innocentes,
5: un en priorité.
1: Euh,
5: Rocaille diallo, quand on entend le président américain, ça fait froid dans le dos quand même il me dit « je ne peux pas faire grand-chose de plus au niveau fédéral » parce qu'il faut rappeler que la police là-bas, elle est territorialisée, elle est décentralisée. Il y a 18 000 unités de police qui, chaque aucune fait ce qu'elle veut dans son coin
9: ?– Oui, d'ailleurs la police, par exemple, de la LAPD de Los Angeles a été impliquée il y a quelques semaines dans la mort d'un enseignant, Kinal Anderson, qui avait appelé la police pour des raisons d'incident de la route et qui a été aussi tué à, du, fait, enfin, à, du, coup, du fait de l'action d'un, d'un, d'un taser. Donc il y a cette question-là, mmh. la question aussi des investigations qui sont menées localement par les procureurs, mmh. qui sont des personnalités politiques, qui sont élus, donc il y a énormément de facteurs qui euh, conduisent à ce que des personnes ne soient pas euh, correctement poursuivies dans des, dans des procédures euh, judiciaires. Et puis, effectivement, il y a un travail qui avait été initié. Vous l'avez dit très justement, Black Lives Matter a été formé en 2013, à l'époque où le président était Barack Obama, une task force avait été montée à la Maison Blanche. Euh, plusieurs euh, des protagonistes de ces euh, organisations d'organisations euh, contre les violences policières et contre le racisme avaient été invités à la Maison Blanche. Et tout ce processus qui avait été initié sans nécessairement lui prêter euh, la, les qualités de, de tout résoudre, ont été brutalement euh, interrompus, interrompus par, par l'élection de Donald Trump, Donald Trump, qui a aussi mmh. produit euh, une surenchère mmh. dans la verbalisation mmh. d'une forme de violence qui se retrouve mmh. également dans les pratiques. Et Charlotte Coquillon, pour bien comprendre comment ça se passe, rien n'est
0: décidé au niveau fédéral, tout se fait état par état, il n'y a rien de centralisé. Donc effectivement, tous les commissariats peuvent embaucher selon leurs propres critères, il n'y a absolument aucune harmonisation.
8: Alors, effectivement, le président a le pouvoir sur la police fédérale. Et la police fédérale, les agents fédéraux, ce ne sont pas eux qui commettent les violences euh, dont on parle le plus souvent euh, à l'égard des citoyens, lors des contrôles routiers, euh, etc. Mais je voulais aussi ajouter que, euh, politiquement, il y a euh, un malentendu aussi important, qui est que euh, Joe Biden, euh, même les réformes qu'il porte, euh, sont des réformes qui sont, en fait, pour euh, équiper et financer la police, plus qu'elle ne l'est déjà, et pour recruter plus de policiers pour mieux les équiper. Euh, il a financé notamment des programmes pour des caméras piétons. Or, on voit bien que la présence d'une caméra et la oh, bah, disposition c'est... de vidéos n'est pas dissuasive, ne, ne, n'est pas dissuasive euh, et parfois même ne permet pas la condamnation par la suite. Donc, euh, donc, en fait, ce sont des mesures pro-police alors que ce que demandent les activistes et le mouvement Black Lives Matter, c'est au contraire une réduction drastique des moyens euh, accordés mmh. à la
5: police. Abdoulaye mmh. mmh. Kanté, en France, il y a cette expér- expérimentation des, des caméras piétons. Est-ce que c'est généralisé
10: d'une part, je Alors sais. c'est même plus une expérimentation parce que c'est généralisé parce oui. que depuis 2 juin, 2, juillet 2021 il y a 30 000 caméras piétons qui ont été déployées sur l'ensemble avec des effectifs il y en a d'autres qui doivent arriver encore plus parce que et encore c'était un remplacement de celles qui étaient défectueuses je rappelle encore une fois que si on doit parler de la police française oui. en matière de transparence donc
6: mais, pardon mais comment mais, sont-elles déclenchées est-ce que c'est systématique mais, ou est-ce que le policier français peut choisir ou non de la c'est lors du moment au moment, au
10: moment d'une, interv- d'une intervention, donc à ce moment-là il la déclenche mais, pour, mais pas obligatoirement ah, mais, il peut ne pas le faire non mais s'il le fait pas évidemment, il devra s'expliquer. Si elle, est pas, si elle n'est pas active, donc s'il se passe, il y a un incident, D'accord. si elle n'est pas activée, donc là par contre, il devra s'expliquer. Je rappelle aussi qu'elle n'est pas en continu. Pourquoi Parce que c'est la loi. La loi interdit justement de filmer en continu, parce que pour des questions de, relatives à, droit à, la, à la vie privée. Oui. Mais pour autant, l'efficacité de... Là, je reviens un petit peu sur l'efficacité des caméras piétons, parce qu'en France, je pense que ça a son utilité. Pourquoi Parce que déjà d'une, ça nous protège en tant que policiers, Et vous vous souvenez de la loi, euh, comment dire, euh, euh, par rapport à la loi Sécurité globale, qui, soi-disant, disait qu'on ne voulait pas que les policiers soient filmés. Mais on s'est dit que le problème, c'est que les gens ont mal compris. C'est que nous, on ne nous interdit pas de filmer les policiers dans leur intervention, c'est juste que simplement, l'utilisation de ces images ne doit pas être, si vous voulez, frauduleuse, à des fins justement pour nous lyncher. Sinon, c'est autorisé. Pour autant, ces caméras piétons ont pour but, non seulement de protéger les policiers dans leur action, mais aussi de pouvoir, aussi, l'individu, s'il est témoin ou victime de comportement inapproprié d'un policier, il aura mm. dans son droit de demander les images via effectivement la justice. Et c'est, les policiers n'ont aucun cas, en aucunement accès à ces, mm. à ces, comment dit, à ces vidéos.
0: – ok Diallo, est-ce qu'il y a eu quand même des acquis, des choses qui se sont améliorées peut-être depuis 1991, depuis effectivement le tabassage de Rodney King et plus encore depuis le meurtre par Derek Chauvin de George Floyd il y a deux ans qu'il y a eu un semblant d'amélioration ou pas du tout
9: ?– Je dirais qu'il y a une, une amélioration pardon, qui est d'ordre symbolique, c'est-à-dire que là où effectivement il y avait une absence de compréhension, une difficulté à concevoir le caractère systémique de ces violences et une difficulté tout simplement à appréhender la crédibilité de la parole des victimes, puisque ça fait très très longtemps qu'elles se plaignent de ces traitements qui n'étaient mmh. pas crus, ces images ont frappé l'inconscient collectif, l'inconscient même, l'imaginaire collectif mondial, et ont rendu, ont, 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 ont rendu évidentes en fait, ces pratiques, qui sont des pratiques dont se plaignent les, les, les personnes minoritaires, mmh. mais effectivement, pas seulement noires, euh, latinex, les personnes aussi des populations autochtones, c'est vraiment quelque chose qui concerne beaucoup de, 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 de personnes aux états – Là, la mais justice est le, plus sur, vite sur,
5: sur, quand même, cette fois-ci. – Sur Derek avez...
9: Chauvin, en l'occurrence, – Derek Chauvin
0: accusé de meurtre ouais. et inculpé. Ouais. – mais euh, mais Ils ont été absolument.
5: mis à pied rapidement, la oui. justice s'est saisie, les unités de police concernées ont été dissoutes.
9: – Mais c'est un cas sur tant d'autres. Il faut aussi rappeler et saluer le travail des activistes je pense que c'est très important de rappeler qu'aujourd'hui, les activistes, par rapport à 1991, disposent de moyens qu'ils n'avaient pas, dont ils n'avaient pas, auxquels ils n'avaient pas accès à l'époque. – C'est King, hein. Voilà, c'est oui. ça, 1991, donc ils ont accès aux réseaux sociaux et ils peuvent exercer une pression qu'ils n'auraient pas pu exercer auparavant. Je pense par exemple au cas de Brianna Taylor. Tyler, cette jeune femme, femme qui a été tuée chez elle, dans son, elle, lit, dans son avec, lit, absolument. Eh bien, bouche. il a vraiment fallu que des oui. activistes déclenchent des, des opérations de communication et se servent des célébrités oui. pour qu'enfin, euh, ça, son cas soit investigué. Mais c'est oui. vraiment… Cette victoire-là, elle est davantage technologique que réellement politique.
5: – Il faut dire aussi, Charlotte antoine Coquillon, qu'il devait y avoir une loi, George Floyd, hein, qui prévoyait grosso modo de revenir sur l'immunité qui est très forte, dont jouissent les policiers américains, de créer un registre des agents ayant fait enfin, un usage excessif de la force. C'est un autre registre, compilant les plaintes pour mauvais traitement. Eh bien le, le projet est resté dans les cartons aux états unis parce que le Congrès ne s'est pas mis d'accord
8: oui, mais le parce qu'il y a un priorité. rapport de force politique qui est, euh, qui est très dur. Ce n'est pas seulement qu'on a des activistes qui font du plaidoyer dans une direction, c'est qu'on a une résidence, une, pardon, une résistance très forte de l'autre oui. côté <coughs> à, une, à protéger l'ordre social tel qu'il est aujourd'hui, et, et le, euh, une sorte de, de statu quo. Donc euh, effectivement, les conservateurs, les républicains, les lois qui sont votées euh, actuellement dans les États pour euh, euh, interdire euh, l'enseignement, de la, l'histoire d'esclavage, de de la oui. théorie critique de la race, etc., oui sont tout à fait liés au, au, à la question des violences policières puisque ça, ça permet euh, de maintenir justement un ordre de domination euh, sociale, raciale euh, qui, euh, qui, conduit, euh, qui conduit à ces violences. Alors
0: justement l'ordre social tel qu'il est, et d'ailleurs ça a été très bien exploré oui. par James Gray dans le film Armageddon Time qui a déconstruit la manière dont dès l'enfance oui. il y a discrimination, vous oui. allez y revenir, c'est pas seulement les violences policières, c'est bien en amont.
6: Oui ça commence très tôt, les enfants noirs sont plus facilement et plus sévèrement punis leur des procédures disciplinaires, et sont plus facilement exposés à des interactions avec la, l'autorité, parfois des interactions violentes. Le phénomène est connu, il est documenté, il est franchement terrible. Il a fait l'objet d'un rapport de l'UNICEF, c'était en novembre dernier, un rapport qui révèle qu'aux états unis donc, un élève noir a quatre fois plus de risques d'être exclu définitivement ou temporairement de son école qu'un élève blanc. Et ça n'est pas parce que les élèves blancs seraient plus disciplinés, mais parce que, je cite une autre étude de référence, quand les élèves blancs sont punis pour des problèmes objectifs comme fumer aux toilettes, par exemple, les élèves noirs tendent à être punis pour des raisons subjectives, notamment pour des problèmes d'attitude et c'est important de le préciser, les filles contrairement à ce qu'on pourrait penser ne sont pas du tout épargnées loin de là, dans les écoles de New York et de Boston par exemple, les filles noires sont six fois plus renvoyées que les filles blanches et on observe le même phénomène devant les tribunaux et face à la police avec le cas très éloquent de cet enfant de six ans à peine, il a été arrêté l'an dernier il y a presque pile un an parce qu'il avait cueilli une fleur, un arrêt de bus, c'était en Caroline du Nord il a été présenté à un juge très rapidement parce que dit une avocate, quand un policier arrête un enfant blanc, il le ramène à sa famille, quand c'est un garçon noir, il l'amène à la barre. Donc là, on comprend bien que la police, en effet, c'est le bout de la chaîne, cas Le phénomène est connu, je le disais. Qu'est-ce qui est fait pour lutter contre ça Donc dès l'enfance, dès la toute petite enfance, on parle de, d'enfants qui sont à l'école. donc.
9: – Mais c'est un phénomène... C'est-à-dire un... qu'en en fait, ce, qu'on... Ce, qu'on... ce qu'il faut comprendre quand on parle de racisme historique, c'est la production de préjugés, des stéréotypes qui ont été forgés dans une histoire qui a plus de 400 ans. Et donc, on ne peut pas s'en départir comme ça en... Intériorisé par tout le monde. – Par tout le compris, monde, donc par y compris autres. par les victimes, donc euh, par les victimes qui ont un, 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 un quotidien qui est charpenté ouais. par toutes ces histoires-là. Et ouais. le fait, comme le disait à l'instant Charlotte Roquequillon, de ne plus enseigner ce passé ouais. euh, historique et de, d'une certaine manière de déposséder les citoyens d'outils qui leur permettent de comprendre d'où ont été produits ces stéréotypes et quels effets ils ont encore aujourd'hui, eh bien ça continue à faire perdurer ce type de, de préjugés qui sont extrêmement répandus. Alors, demander comment démanteler un système ouais. euh, sur un pays qui a été fondé, les unis un pays qui a été, fondé. Un qui ont été, qui a été fondé sur un génocide, le génocide des populations autochtones et qui a prospéré oui. sur le travail euh, gratuit, euh, exproprié de, vache, de la part des personnes qui ont été déportées depuis le continent africain. Donc le pays est structurellement oui. euh, constitué de cela. donc Ça veut dire qu'il faut vraiment le repenser en profondeur. Et ces bases, l'existence même des États-Unis est, est liée à cette, à ce, à ce racisme qui, qui, qui a donné, euh, qui, qui lui a donné naissance.
5: Alors Kanté, pour en venir aussi à la France, certains font parfois parallèle entre les violences policières aux états unis et celles qu'on a connues en France, avec
10: les Gilets jaunes notamment. J'imagine que cette comparaison vous fait bondir. – Je ne voudrais pas bondir, mais juste simplement en comparaison n'est pas raison. Comme mmh. vous l'avez dit justement, c'est par rapport à vos chiffres, il y a plusieurs polices, on va dire, aux états unis alors qu'en fait, en France, on a une seule et même police nationale avec mmh. les gendarmes. – Avec
5: un on... schéma national du maintien de l'ordre qui a été dicté par le ministère de l'Intérieur. – Oui,
10: d'ailleurs. bien sûr, ouais, Donc il mmh. oui évidemment, donc, qui est aussi qui est perfectible hein, et qui a été perfectible. On le voit notamment lors des dernières manifestations qui se sont globalement bien passées. Mmh. Mais je, j'en j'ai envie de voir aussi un peu plus largement, parce que quand on parle, on va dire, de la comparaison avec les États-Unis, c'est vrai que, je pense qu'on okay, a des désaccords, mais il y a peut-être aussi une prise de conscience qui a été faite. C'est-à-dire que, comme vous mmh. l'avez dit, ici, ici, mmh. ici, par rapport à ce qui s'est passé avec George Floyd, mmh. Et je pense que certains, évidemment, ce n'est pas vendeur, mais il y a une réforme en cours de la police nationale. – Voilà, il y a une réforme en cours de la police nationale et pour tout vous dire, c'est que là, juste simplement, en novembre 2022, il y a un rapport qui est sorti qui s'appelle, qui était euh, titré « La lutte contre les discriminations dans l'action des mmh. forces de l'ordre mmh. ». 174 pages qui, justement, réfléchit, propose des solutions contre les discriminations commises et subies mmh. par les forces de l'ordre. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que j'ai, il y a certaines mmh. choses sur lesquelles j'ai participé parce que je pense qu'il était nécessaire que l'administration française explique ses actions mmh. pour être mieux comprises et mettre des mots sur les mais mots. – celles celle commise, vous qui êtes au quotidien, mmh. Alors,
5: est-ce que ça va mieux est-ce que vous, le, vous avez écrit que certains de vos collègues, vous entendiez, c'est, c'est, c'est parfois des déroulant racistes. Est-ce vais, que maintenant vais, ça va mieux ?– Mais je vais vous
10: le dire très sincèrement, mmh. euh, je le dis même dans mon livre, j'ai vécu le racisme dans la police, oui. mais la police française n'est pas pour autant raciste. – que, que, que vous, vous ne parleriez pas de motivé, racisme systémique ?– Je ne parlerai pas de racisme systémique, pourquoi Parce que, juste une anecdote, mmh. ce qui m'est arrivé, oui. évidemment, sur, dans un service que j'ai, auquel j'ai travaillé pendant des années, un très bon service, il est arrivé que justement que dans ce bureau-là, il y avait une affiche banania. Et si vous voulez, cette affiche, moi, en tant que personne noire, même si je, j'appartiens à l'administration, pour moi, elle était inacceptable. Je ne pouvais pas la laisser passer. Donc, le premier combat contre le racisme, justement, c'est de ne pas banaliser et de le dénoncer. C'est ce que j'ai fait.
6: Avec le risque de représailles, il y a quand même des policiers qui ont dénoncé du racisme au sein de la police qui ont été victimes de représailles. Il, c'est pas si simple de le dénoncer.
10: C'est, c'est, c'était pas si simple, mais je pense que déjà, je pense qu'il y a un combat qui a été mené et qu'il y a une amélioration mmh. dans ce sens-là. Et dans ce rapport, il préconisait même la protection justement et croire la parole de ces personnes qui dénoncent euh, ces mmh. faits-là. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu de l'amélioration. C'est perfectible, je peux dire on peut mieux faire. Hein. Si on note sur 20, c'est 10 sur 20, mais je pense qu'on peut mieux faire. Et aujourd'hui, il y a très 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 rapidement, c'est qu'il y a des garde-fous qui font en sorte justement que nous sommes l'une des administrations les plus contrôlées de, 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 de France. Et avec tous les moyens qui ont été mis en place, signal discret. Euh, – signal, signal discret, c'est une application, une plateforme D'accord. qui permet de toutes personnes qui sont victimes mmh. euh, ou, euh, on va dire, témoins de comportements euh, discriminants, que ce soit de la police et même aussi des policiers, parce D'accord. que nous aussi policiers, mmh. on est victimes aussi du racisme.
5: – Bien sûr, alors, est-ce que vous, vous allez dans le sens de votre voisin Est-ce que vous sentez que les garde-fous sont là, ont été posés, que la prise de conscience vient eh abouti des choses positives
9: alors, ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, depuis les Gilets jaunes en France, on parle de violence policière. Les pratiques qui ont été perpétrées sur les Gilets jaunes sont des pratiques qui ont été subies par des personnes dans les quartiers populaires très longtemps et quand elles se sont déplacées dans les centres-villes, on s'est rendu compte, effectivement, qu'il y avait des, des excès. Ces pratiques ont été dénoncées à plusieurs reprises par les Nations Unies en 2017, en 2019 et plus récemment, le 2 novembre 2018, où le Comité pour l'élimination de la discrimination a demandé des comptes à la France et a demandé à la police française de cesser de mettre en place des contrôles discriminatoires. Donc, et la la France a été condamnée également à de multiples reprises par la Cour européenne des droits humains, notamment pour des faits de violences policières racistes. Et, et, et la France, d'ailleurs, a été condamnée par sa propre cour de cassation euh, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, pour des contrôles racistes euh, sur des mineurs. Quand on parle de racisme Complué. systémique, c'est un racisme d'inaction. C'est-à-dire que suite à toutes ces ençons mmh. que s'est-il passé il y a aucune conséquence, malgré toutes ces décisions de justice. Oh. Et c'est ça le, le caractère systémique, c'est qu'il n'y, n'y a rien qui a été fait suite à ces différentes interpellations d'institutions bah, si, internationales. En...
0: Bon, oh, je suis navré <rire> <abrécanter>. de <Désolée>. Prochaine <rire> fois, en tout cas, merci d'avoir évoqué, évidemment, la situation en France et d'avoir exploré ces questions autour de la mort de Tyre Nichols et de l'Amérique qui se trouve dans une forte impasse quant aux violences policières et au racisme. On reste dans l'actualité avec Xavier Modu à propos des toutes premières pensions de retraite en France, qui est Monte à Louis XIV, au XVIIe siècle. Alix Van... Van Pé évoquera l'engouement dans les séries, dans les stand up pour les personnages ridicules, imparfaits, un peu tarés, humains, comme nous, quoi. Mais pour commencer, les mauvaises vedettes de l'actualité, selon Thibault, ce soir, bordéliser. Un terme employé par Gérald Darmanin à l'endroit de la gauche, c'est entendu.
11: Est-ce que vous comptez bordéliser
6: Bordéliser.
7: Bordéliser.
11: Bordéliser le pays. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots Bordéliser désigne en langage familier l'action de désordonner chahuter. Bien qu'absent du dictionnaire de l'Académie française, le verbe est déjà présent en 1963 dans La Cerise, roman autobiographique du truand écrivain Alphonse Boudard, où il est question de bordéliser la machinerie administrative. Un sujet qui préoccupe l'actuel ministre de l'Intérieur. Dans une entrevue avec un grand quotidien régional au sujet des amendements déposés contre la réforme des retraites, le premier flic de France essentialise l'opposition. La NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays. Tandis qu'une figure de celle-ci contre-attaque d'un néologisme du gauche. La bordélisation, c'est de restreindre les droits des gens. À la racine de ce foutoir lexical, il y a le mot bordel. Avant de traduire un grand désordre, puis un amas de fourbis, bordel désignait le lieu où se trouvent les femmes publiques. Moins imagé que le pornéon du grec ancien, Bordel remonte à l'époque où l'influence de la morale ascétique de l'église catholique poussait la prostitution hors des villes, dans des bordes. Une borde de l'ancien bas francique Borda, planche, est une maison de bois, une cabane. En 1256, le roi Louis IX revient sur l'interdiction de la prostitution qu'il avait décidé deux ans auparavant. Tout compte fait, la prostitution est un bel outil de zob management. Un bon rempart, anti-masturbation, homosexualité, adultère, viol, et mérite donc d'être organisé. Celui qui fréquente le bordel était un bordelier. Le mot était une injure. Et le bordel, lorsqu'on est accusé d'en être la cause, ne tient pas plus du compliment. Avant son ministre vendredi, mais déjà pour dénoncer une prétendue fainéantise, le président accusait en 2017 des salariés licenciés de foutre le bordel. Au lieu de chercher un job. Et la tendresse, bordel
0: Ah ben on a eu peur, Thibault, une alarme. <rire> Merci Monsieur Nolde. Bonsoir Madame Van P. Bonsoir Monsieur Mauduit. Bonsoir. Alors deuxième journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme de retraites. Aujourd'hui à Paris et dans toute la France une grosse mobilisation. Et vous nous conduisez sous Louis XIV à Nancy au XVIIe siècle. Exactement. Pour bah parler des retraites.
2: Sous Louis XIV. Ah bon Exactement. C'est le 22 ça. septembre 1673, le roi Louis XIV se trouve à Nancy quand il signe un édit imaginé par le célèbre Colbert qui est à la fois contrôleur. Général des Finances et secrétaire d'État à la Marine. Parce qu'à ce moment-là, la France participe à la guerre de Hollande hein, qu'impliquent les grandes puissances européennes. C'est une guerre où la Marine joue un rôle prépondérant. Problème, la France a du mal à avoir des marins. Et Colbert a bien compris que le système de la presse est complètement inefficace. Le système de la presse La presse, pas... oui, la presse. On presse les marins, c'est en fait ah oui. l'enrôlement forcé. Dans un port, ah. vous avez le locuteur qui passe et puis eh, il fait boire le marin qui se réveille le lendemain, là, ah, il fait le boire boit le marin. sur un fameux trois-mâts, ah oui. comme un oiseau, il n'a rien demandé, il est là. C'est Ou alors on remplace les coups à boire par des coups de bâton ah oui. pour enrôler de force. Donc Colbert, lui, préfère un système où les marins sont inscrits par classe d'âge et pour favoriser leur engagement, et eh bien il imagine ce qu'on appellerait aujourd'hui des avantages sociaux, et notamment une pension en cas d'invalidité. Alors pour financer ah. cette pension, cette caisse des invalides, euh, notamment pour payer deux grands hôpitaux à Toulon et à Rochefort, eh bien on prend une petite part de la solde de ces marins, mmh. 2% environ, mais tonnerre de Bresse, c'est un système c'est par répartition mais c'est une nouveauté. Ouais, mais c'est vrai, hein, c'était pas imaginable ça. Et c'est l'origine des caisses. Bah, c'est, oui, on peut dire, c'est la première caisse la première système caisse. par répartition. Vous savez, au XVIIe siècle et puis longtemps après, on arrêtait de travailler bah, quand on n'en pouvait plus, quand le corps était complètement ouais, ouais. fatigué. La vieillesse, c'était l'invalidité et malheur à ouais. celui qui n'avait pas bah, un petit revenu ou alors une famille pour l'aider, parce que ouais. allez hop, l'hospice. Mais vous voyez, ouais, les marins, avec dans le meilleur des, cette... Bah, dans le meilleur des cas, non, ouais. cette caisse permet aux moyens, aux marins, d'avoir une garantie pour leur vieux jour. Ce qui est formidable, c'est que bon, elle est transformée au fil des ans, mais euh, elle existe toujours, c'est l'établissement national des Invalides de la Marine. Ça existe encore avec une caisse de prévoyance, oui. ça c'est pour la santé, et une caisse de retraite. C'est un régime spécial. A noter que ce régime spécial n'est pas remis en cause dans ah la, la, la réforme actuelle. Réforme. Donc, Donc, les amarres ne sont pas larguées. Longue vie au vieux loup de mer.
0: Hum, le loup de mer. Alors, cher Alix, il paraît que dans les séries, dans les spectacles de stand-up, les anti-héros, les ridicules, les totalement demeurés et adorables ont un succès considérable.
1: Exactement. Un effet miroir, quoi. <rire> Tout à fait, oui. Il y a trois Je semaines, l'actrice américaine Jennifer Coolidge a remporté un Golden Globe pour son rôle de génial. Tania McQuad dans la série ah. White Lotus. Son personnage était totalement ridicule, donc une femme richissime, auto-centrée, neurasthénique, totalement perdue, qui part toute seule dans un hôtel pour rencontrer les autres, mais personne ne veut parler avec elle. Les gens la fuient comme <rire> la peste, ça veut ah. dire qu'elle est folle. Donc une anti-héroïne en puissance qui est devenue la mascotte de la série. Et ce type bon, de personnage grotesque n'est pas récents, on les voyait déjà dans la Comédia d'Alerte, dans les pièces de Molière, le Tartuffe, les Précieuses Ridicules, mais aujourd'hui, ces anti-héros totalement losers ont la cote, on les a vus dans des films, notamment donc, dans OSS 117, il y avait aussi Bridget Jones, anti-héroïne, dans la série anglaise The Office, où David Brent, joué par Ricky Gervais, donc c'est le rôle d'un personnage totalement, mais nul, un <rire> un chef, ah oui. une horreur, oui, un chef qui se croit très drôle et très compétent, alors qu'évidemment, c'est tout l'inverse. Et donc on aime beaucoup ces personnages parce que tout ridicule qu'ils sont ils résistent déjà aux injonctions de performance donc ça fait quand même très plaisir de voir qu'il existe des personnes comme ça et puis <rire> leur confrontation une, ouais. <rire> une oration totalement et puis c'est leur confrontation au monde qui est hilarante hein. il déclenche quand même un rire sadique quand on regarde Tania Makua de faire des petits coucous <rire> comme ça à l'hôtel et que tout le monde tourne la tête c'est quand même gêné <rire> ce comique de la loose donc fonctionne mm. tellement bien qu'il est très utilisé même parfois certaines personnes trouvent trop utilisé dans le stand-up aux états unis et comme en, en France, France. Mm. Il y a par exemple, on peut citer euh, le stand-upper, la nouvelle coqueluche, Paul Mirabel, qui lui surjoue ce côté victime, ah. où il ne raconte que euh, tout ce qui va mal dans sa vie, donc il s'est fait raqueter, il prend des coups de soleil, il n'est pas respecté au travail, voilà ce qu'il raconte. L'humoriste Douli, elle aussi, carbure à l'auto-dépréciation. Mmh. Donc notre goût pour ces personnages totalement grotesques, euh, dans le stand-up comme dans la fiction, ah. montre qu'on ah, a remplacé mouille. notre admiration pour des personnages géniaux en une idéalisation des personnages totalement loser. Il faut dire qu'il est plus facile de ressembler à David Brent ou à Tania qu'à euh, Ulysse euh, voilà, qui parcourt les mers pour aller sauver, pour aller revoir Pénélope. Voilà, on est <rire> très proche de ce pauvre chef David Brent. Preuve oui, une autre preuve que ces personnages de ratés, quand même, ils il nous trottent dans la tête, c'est qu'aux états unis il y a eu des psychologues qui ont sorti des articles pour expliquer pourquoi le personnage de Tania McQuad se fait systématiquement rejeter dans White Lotus. Donc preuve que des spectateurs se sont quand même sentis très très proches de cette <rire> femme, à la fois ridicule, mais quand même très attachante.
0: Vous avez vu sa performance au Golden Globe Oui, bien sûr. sûr. C'est historique. Ah, ah, c'est remarquable. Regardez, foncez. Merci à tous. À suivre sur l'antenne, d'Arte et Chéri, des cartes. Les... Ben, milieu Aubry à demain 20h5. Tchus. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast. Et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous,
7: commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.